0: El mundo es un pañuelo. Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
1: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo.
2: Somos feministas contra la violencia, contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal. compañeras, compañeros, compañeres Bienvenidas al programa El mundo es un pañuelo ¿Cómo están compañeras?
1: Bien, contentas, contentas de estar en el primer programa de esta, de esta linda
0: idea Hola, buenas, ¿cómo están? Sí, muy contentas de empezar este nuestro primer programa y bueno, para, preparadas para iniciar esta, esta comunicación entre, entre todas y entre las luchas feministas Sí,
2: es súper emocionante porque, bueno, les vamos a contar, desde hace ya ratos queríamos hacer esto y, bueno, finalmente estamos acá eh, compartiendo un poco de la experiencia y pues también dando a conocer esta lucha feminista, esta resistencia feminista. Exacto,
1: así que nos estamos sacando las ganas de hacer el
2: podcast feminista. <risas> uh. <risas> bueno, y para empezar, queremos como hacer, bueno, ¿quiénes vamos a estar acá? Quiero como, bueno, comenzar que somos tres compañeras de tres países Estamos bueno, de El Salvador, de Uruguay y de Argentina Y bueno, Popi, contanos un poco cómo son las luchas en Uruguay
1: bueno, eh, bueno, Uruguay, ahora en este momento nos encontramos en Buenos Aires Está bueno, está bueno hacer esa aclaración Estamos lejos de casa, todas, las tres Y, y bueno, en Uruguay estuve vinculada los últimos dos años con una ONG feminista a la cual le agradezco y le tengo muchísimo aprecio, que se llama Cotidiano Mujer, que a su vez integra en la articulación feminista Marcosur, donde también tuve la oportunidad de conocer feministas y luchas de, de Latinoamérica y el Caribe, ha sido realmente súper enriquecedor para mí. Y, y bueno, también vinculada un poco con, en la facultad, con un grupo de abogadas y docentes este, que intentamos, batallamos para poner perspectiva de género en la carrera de, de abogacía. De la Universidad de la República, que es la Universidad Gratuita de Uruguay. Así que, bueno, por ahí un poco las, este, el activismo, involucrado también con, con lo laboral y, y lo académico. Y bueno, dando batalla hmm. en, esos, en esos espacios. Qué bueno. bueno Eve, eh, ¿cómo eh, eh, se
0: toca? <risas> <risas> bueno, soy Eve, vengo de, de, la, de una provincia del norte de Argentina, Salta y también un poco de Tucumán, eh, con realidades bastante, bastante complicadas en cuanto a lo económico y también contra las divisiones de poderes, entonces eh, por ahí como un poco de, de esa realidad que me encontró también cursando la carrera de psicología y en un momento, por o sea, el feminismo toca por primera vez mi vida cuando estoy eh, durante esta carrera y donde a raíz, digamos, de, de un reclamo por una violación a tres compañeras que ingresábamos a, a la universidad es que empieza a cuestionarse el tema de la, de la violencia de género y es ahí donde empiezo a militar y de ahí siempre estuve vinculada al movimiento universitario eh, independiente y también, bueno, con la defensa de, por el derecho de las mujeres dentro de la vida universitaria. Es así después que me llegó mi trabajo comunitario donde siempre estuve... Eh, como cuestionando ¿no? aquel feminismo que nos llegaba, el feminismo blanco, y, y empezar como a, a pensarnos desde la interseccionalidad de clase, de raza, de etnicidad, también me auto como miembro de, la, de una comunidad indígena y donde también tengo participación. Y es desde ahí, digamos, donde empezó mi militancia, también tuve contacto con la lucha feminista por el aborto legal por la campaña nacional que se desarrolló con muchas compañeras en Tucumán que hoy están digamos vinculadas a redes transnacionales lo cual me llena de orgullo haber podido compartir ese trabajo con ellas que es bueno uno del por donde se inició la marea verde que esperemos siga creciendo y siga invadiendo toda América Latina será ley sea ley que sea ley por supuesto y bueno, es desde ahí que hoy nos encontramos acá y, y que, bueno, me ha permitido conectar con las diferentes luchas y principalmente, bueno, con ustedes y otras compañeras con las que estamos acá luchando. ¿Luchando? Salita, lucha. contanos un poco de ti.
2: Bueno, eh, yo soy del de Salvador, que Salvador está en Centroamérica y, y allá pues he estado luchando en el tema de la despenalización del aborto eh, esta, esa lucha es porque El Salvador es uno de los pocos países en, en el mundo en Latinoamérica que tiene una de las leyes más restrictivas en materia de aborto, está totalmente penado y bueno y a partir de esa penalización ha habido criminalización de mujeres y también ha habido como mucho estigma mucho silencio y, y se volvió muy necesario hablar, debatir, nombrar esa palabra, verdad que era el aborto, la despenalización. Y bueno, ya, ya estoy participando en una organización que se llama Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, vinculándome mucho con, con el trabajo de, de la lucha por la libertad de mujeres que están en la cárcel, pero también con una lucha por, de, por la incidencia para que pueda cambiar la ley en el país. También muy conectada con lucha desde Centroamérica porque que bueno, en, en la región centroamericana también Honduras y Nicaragua tienen esta ley así de restrictiva. Entonces, como que desde ahí hemos tratado de hacer visible lo que, lo que está pasando en esta región, que también, verdad, que, que bueno, que cuando escucho y hemos hablado con Eve verdad, hemos encontrado muchas coincidencias con algunas de las provincias de acá, o sea, tanto lo que pasa en Tucumán, o sea, es como muy similar a lo que está pasando en El Salvador. En cuanto a los conservadurismos, también, en cuanto a, a los grupos antiderechos, a toda esta violencia y odio que están promoviendo también, verdad, bajo ese discurso de las dos vidas, que bueno, que también en toda la región latinoamericana y en El Salvador se ve mucho. Entonces, bueno, eso es lo que lo que estoy allá luchando y conectándome también con estas resistencias feministas, que me alegra mucho también podernos encontrar nosotras y y bueno, la idea justo es eso, ¿verdad? También resistir desde este espacio y, y nombrar todas estas luchas que, que son de toda Latinoamérica.
1: Sí, lo sí. que, lo que está, me parece súper bueno es, es encontrar este, puntos de conexión, pese a la, a la diversidad y a las especificidades de cada región y, y de cada país que las hay, y que la idea también de este, de este, de este podcast es, es mostrarlas y traerlas. También como hay puntos eh, de conexión en las luchas y, y tienen que seguir existiendo esos puntos, de conexión y tienen que seguir existiendo los encuentros entre, entre las feministas
2: totalmente bueno y por eso justo es que hemos dicho hagamos algo hagamos un programa y bueno que se llama como ya les dijimos el mundo es un pañuelo pero les queremos contar un poco por qué sale esa historia ¿verdad? ¿por qué un pañuelo? O sea, ¿qué significa un pañuelo para nosotras?
0: bueno el... y creo que hablando desde si hablamos de luchas feministas y nos remontamos a la historia es imposible y más digamos estando acá en, en Buenos Aires, en Argentina, es imposible no remitirnos a la lucha histórica que está que tuvieron y siguen teniendo acá la, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, mm. que le contamos un poco eh, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo empiezan su lucha a partir de un golpe de estado que se da acá en Buenos Aires, en toda la Argentina, en el 74, y, bueno, en el que empieza una dictadura hasta el año 83. En ese, en ese lapso de tiempo eh, desaparecen 30.000 personas, por los que hoy seguimos luchando por la, por la aparición de los 30.000 desaparecidos. Y bueno, estas madres dieron el ejemplo eh, reclamando por la aparición con vida de sus hijos, eh, lo, lo hacían todos los jueves, se empezaron a juntar en la Plaza de Mayo acá donde es el centro digamos de, de todas las autoridades, donde está la Casa de Gobierno y donde estaban los responsables por la desaparición de sus hijos bueno, ellas ahí empezaron a juntarse y de esa forma se empezaron a, a buscar digamos, la forma de identificarse porque imagínense, tenían que estar frente a un estado represor a un estado que las podía matar en cualquier momento y las muertes quedaban impunes así que ellas tuvieron la, la valentía de, de juntarse y lo hacían identificándose a través de un pañuelo blanco en la cabeza este pañuelo nos cuenta un poco la historia que tenía que ver con... Eh, un pañal de tela que usaban, sus, que usaban los bebés en esa época y ellas lo que, por lo que se identificaban era por la búsqueda de sus nietos también en ese momento porque recordemos que desaparecieron muchas mujeres embarazadas y fueron expropiados muchos bebés que hasta hoy es una lucha que se continúa por la búsqueda de la identidad hasta ahora tenemos 129 nietos identificados, sabemos que hay eh, 150 aproximadamente más que aún siguen sin saber su verdadera identidad y de que sus abuelas la, la siguen buscando. Entonces usan este pañuelo y este pañuelo se ha convertido en una forma de genealogía de las luchas porque un predecesor, un predecesor digamos, de, de la lucha feminista fueron estas mujeres que decidieron sacar el reclamo al ámbito público sobre la aparición de sus hijos. Y recordemos que la, la respuesta, digamos, siempre del Estado fue diciendo qué hacen, el algo habrán hecho, que se repitió sí. en muchas de las dictaduras de toda Latinoamérica, también se dijo acá. Y eh, como responsabilizando, digamos, a las mujeres por cuál era la actividad de sus hijos, qué es lo que hacían sus hijos, cómo ustedes, como madres, ser siempre la maternidad siendo el punto de cuestionamiento y no la actividad represora del Estado. Y las madres a eso contestaron diciendo de que. No era su, solamente su responsabilidad que sus hijos tenían una actividad eh, pública, por lo tanto, responsable, responsabilidad de todo su aparición, y bueno... 30.000 desaparecidos presentes. presentes, ahora y siempre. Así que bueno, de ahí se toma digamos, este, este bastión de la lucha, donde también digamos, el feminismo tomó en, más o menos, aproximadamente desde el 2006, es que se empieza la campaña por el aborto con esta organización de campaña nacional donde ahí se lo elige al, pa al pañuelo como esta genealogía, ¿no? esta forma de transmitir las luchas de mujeres y principalmente siempre vinculado a, la a las decisiones sobre los cuerpos sobre nuestros cuerpos sobre la maternidad, sobre nuestros deseos así que de esta forma es que el pañuelo se convierte en una lucha y bueno, tenemos múltiples ejemplos ¿no? en toda América Latina de otros colores que se han elegido así que pero es algo que nos puede compartir para con una compañera por ejemplo en Uruguay que también se usa Exacto, sí en, en,
1: en relación al pañuelo o sea, el, justamente la, la campaña para, para la legalización del aborto en Uruguay este, que conquistó la ley en el año 2012 sí, 2012 eh, tuvo el color naranja pero no fue específicamente un pañuelo este, lo que sí eh, adoptó la forma de, del pañuelo fue el año pasado este, la campaña para la ley integral trans, que fue súper, súper, este, una campaña para mí ejemplar en el sentido primero de la, de la representatividad, es decir, fue una campaña que impulsaron eh, las personas trans, las mujeres trans, los varones trans, este, se, se pusieron este, al hombro y, y eso es muy importante y lo hemos conversado mucho entre nosotras, ¿no? Este, lo importante de este, eso, de, de escuchar la voz de las personas este, que están reivindicando ese derecho, ¿no? Porque, muchas veces caemos de pronto en, en, en eso, ¿no? en, en darle voz a personas que, que tienen su propia voz y es muy importante este, darles el espacio. Entonces la campaña para la ley integral de eh, las personas trans eh, usó un pañuelo amarillo este, y, y bueno y me parece que, que el mundo es un pañuelo simboliza un poco eso, ¿no? Cómo cómo las luchas van, van adquiriendo determinadas este, determinadas Formas nuevas, a veces esto también este, hablamos un poco de bueno, los nuevos movimientos sociales, pero en realidad hay un núcleo, un núcleo común a las luchas y, y a las resistencias que ha, ha ido evolucionando. Hoy el pañuelo es, es, un, es un símbolo de, de, de pertenencia también, no de decir, bueno, yo tomo algo en mi cotidianidad para decir que apoyo esta esta causa esta lucha esta reivindicación y me parece súper importante esto que, que plantea Sebe de, 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 de tomar el, el, el inicio analizar el inicio y no perder no vaciar de contenido no, este, okay. no perder el contenido político de lo que significa este, bueno esto que contaba es de las madres a mí me encanta esta, este canto que dice madres de la plaza el pueblo en las abraza para mí es este, eso me gusta muchísimo y es eso, me parece que siempre hay que volver este, al porqué al origen por qué hablamos del pañuelo sí, porque bueno
2: es como con la fuerza verdad con la fuerza de las madres con la fuerza de Norita y que a mí me parece tan tan importante como nos vamos conectando en las luchas porque de repente es como cuando, cuando escucho a la Eve y cuando escucho también que en Uruguay con la Poppy o sea, sí me parece como Tan, tan importante este símbolo y de hecho bueno también contarles que a partir de la digamos toda la lucha feminista que se da aquí en Argentina en, en las diferentes provincias en Buenos Aires esa lucha que se convirtió en marea pero que luego fue un tsunami como dicen las compañeras y que no solo se quedó en este, ter en este territorio de repente Hemos visto cómo este pañuelo y esta marea ha llegado a otros, a otros países, a otros territorios. Lo vemos en todo Sudamérica, pero también en Centroamérica. Y para mí eso del mundo es un pañuelo justo es cómo nos vamos conectando y cómo de repente o sea, una lucha que está acá, pero que conecta con otras resistencias de otros lugares. Por ejemplo, en El Salvador, bueno, si bien allá como tenemos la penalización absoluta, la lucha estaba muy ligada o está muy ligada en recuperar lo que ya teníamos es decir bueno recuperar las causales que teníamos en el 97 la verdad, que fue cuando se penalizó totalmente pero cuando se da todo este debate que bueno que aparte de decir que fue un debate que nos dio grandes argumentos y que permitió construir narrativas de repente también llegó la, la ola verde la marea verde a El Salvador y, y el pañuelo también fue apropiado por varias compañeras feministas y lo, vi, lo vimos justo en una marcha, esta marcha que se realizó el 28 de septiembre, que es el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Bueno, ahí justo nos subimos a la marea, este pañuelo justo, ¿verdad? Simbolizaba, por un lado, eh, la solidaridad con la lucha de, la, de las argentinas, ¿verdad? De, de las compañeras en, en, esta, en esta región, pero también era como como ese horizonte al que nosotros también aspiramos, ¿verdad? el derecho a decidir y, y bueno ahora lo vemos tanto en El Salvador, lo vemos en Guate, en Honduras, en Nicaragua y el pañuelo verde está colocado y al final es eso, o sea es como un símbolo que, que podemos decir que hasta una el feminismo en cierta manera y como vos decías, o sea y ahora eh, lo vemos en las mochilas, lo vemos en las manos, lo vemos en los cuellos y las compañeras planteaban, o sea, los pañuelos al closet nunca más, es decir, o sea, y ahora es como, eh, estamos en un momento en donde somos visibles, y bueno, ahora que estamos juntas, ¿verdad?, y ahora que si sí nos ven, porque es como decir, somos un movimiento muy fuerte, tanto a nivel de este país, pero que toda Latinoamérica está retomando esa fuerza, a mí me parece que dentro de la construcción de las narrativas, o sea, yo veo eso como todo lo que está significando para la despenalización de las conciencias que que si bien tanto aquí en argentina como bueno como el salvador no ha sido tan fácil los procesos legislativos que todavía nos estamos enfrentando con todos los antiderechos y, y como este poder eh, conservador sin embargo me parece que tener este símbolo que, que nos conecta a todas que conecta nuestras resistencias, le da una gran potencia y y es como esta frase, ¿verdad?, que es tan popular de decir el mundo es un pañuelo, es como, bueno, o sea, todo está conectado y al final esas luchas de los pañuelos verdes, de los pañuelos amarillos, bueno, que luego también el pañuelo naranja, ¿verdad?, que sí. es separación, les estado, sí. eh, creo que hay otros pañuelos. Otros, otros pañuelos que, que el presenta.
0: pañuelo de ni una menos migrante, sí. Sí. el pañuelo de, de ni una menos, digamos. Sí. De, ¿De ni una morado.
2: menos?, y el lindo y una menos migrante, que es rosado, el lindo y una menos es morado. Morado. ¿no? morado. Sí. Sí. Entonces, bueno, pero es eso, o sea, es un símbolo que nos va conectando a todas y que nos va permitiendo también identificarnos en la calle y de repente, bueno, ver una aliada también, ¿verdad? Y una persona sí. con la que puedes luchar, puedes contar también, de alguna sí. manera.
1: Y esto que vos decís, de, de, que es una frase... Muy, muy popular, ¿no? El mundo es un pañuelo. Cuando decís, eh, ay, conozco una persona en un lugar muy inesperado. También es la, la intención de, de este podcast y de estas conversaciones este, que vamos a tener es, es dotar de sentido también esa frase, ¿no? Este, eso, ponerle contenido. Bueno, pero ¿qué significa para nosotras que hoy que el mundo que el mundo es un pañuelo?
0: Y sí. ¿qué significa eso de conocernos? Digamos, me parece que más la, la frase sería como reconocernos, encontrarnos nuevamente y saber, digamos, de que llegas a algún lado y tenés a alguien que tiene un pañuelo y sabes, digamos, de qué de qué lado de la historia está, digamos, como sí, quien importante dice... Importante eh, Importante a la hora de, de circular, a la hora de hablar, a la hora de decir cosas y, y me parece muy importante rescatar este este valor de, la, de las simbologías, ¿no? Porque el tener un símbolo que te identifique, que te dé de identidad, de decir yo pertenezco a esto, creo en esto, lucho por esto y encontrar una compañera siempre es algo que invaluable, digamos, y que, y que ayuda a sumar sí. que también, digamos, me parece muy importante esto de que no se vacíe el contenido, acá sí. como, decía, como decía Poppy, retomar siempre el carácter histórico que tienen las luchas, porque aquí no, que no nos traguemos el cuento de muchos medios de que pensar que el feminismo es una cuestión de moda, claro. de que es un movimiento que empezó hace poco y no, la lucha de las mujeres es histórica, eh, las madres son una parte de esta historia, pero antes de las madres hubo otras mujeres que lucharon por los derechos y me parece importantísimo eh, poder retomarlo y que hoy que quienes somos, quien quienes estamos ocupando el lugar de militancia en las calles y también vienen muchas generaciones, digamos, más chicas que nos llenan de esperanza, nos llenan de orgullo de, de escucharlas ser que son tan chicas y ya tienen esa claridad política. Siempre eh, que no nos olvidemos pues, de, de la lucha histórica y que sea nuestra fuerza también a la hora de pensar, o sea, durante tanto tiempo y durante tantas batallas quizás perdidas de, de alguna forma vista así como una pérdida como no se llegó a conquistar un derecho pero que siempre tiene, hay otras victorias que como la historia ahora que estamos viviendo en argentina si bien no pudimos conquistar el derecho el, por el aborto legal sí ganamos como dice el movimiento eh, ganamos la batalla en la calle ganamos la, la despenalización moral de quienes deciden sí. eh, por su cuerpo y por su vida Así que, bueno, en también, la calle es ley, como sí. dice la consigna, así que eso me parece importantísimo, el contenido histórico y sí. político de esta lucha.
2: no Y como también, ahora que ustedes hablaban, me recuerda toda esa acción política de los pañuelazos también, que es otra acción que surge a partir de, de este símbolo que nos conecta a todas, pero que también nos permite hacer incidencia, mostrar de repente, no solo para denunciar a... A un funcionario o a alguien que no está haciendo su trabajo, que está haciendo como eh, acciones represoras, ¿verdad? O misóginas, sino también como, como justo aprovechar diferentes plataformas y aprovechar cada plataforma para nombrar, para sacar los pañuelos y para, puedes decir, ¿verdad? Que, o sea, que el aborto será ley y que y bueno la consigna que hice se todo ilegal en cualquier lugar y sí, en el hospital.
0: Bueno. <risa> y el hospital. En el hospital antes que todo
2: responsabilidad
0: vamos por la responsabilidad del estado. Sí,
2: eso es importante sí. totalmente.
0: También me parece el tomar postura, ¿no? Desde el momento okay. en que una entra a un lugar y lleva un pañuelo y te está diciendo lo que sos y ya dejamos de romper esto de que hablar de los derechos de las mujeres algo solo entre mujeres o algo del ámbito privado, no, estamos hablando desde lo público y ya no hace falta decir eh, en, qué, en qué creo, en qué no o en contra de qué estoy porque ya es visible y desde esa postura nos paramos y yo creo que eso hace piso en un reclamo de decir creemos en esto y de esto no nos movemos y desde acá hablamos y ya no hay vuelta atrás, Dios. Son no, punto de no retorno sí, por
1: eso está bueno también sí, esto, esto que planteamos no fomentar los pañuelazos y también este, decirles que si en sus países este, identifican algún pañuelo que, que nos quieran contar en sus regiones este, o lo que sea algún color o, o algún aporte más que, este, que está bueno compartir respecto de los pañuelos lo pueden hacer a nuestras, nuestras redes sociales sí. en Instagram y Facebook el mundo es un pañuelo eh, y bueno para, para estar en permanente comunicación
2: Como ya decía Poppy, eh, vamos a tener estas redes sociales para ir colgando algunas fotos, para ir colgando la información sobre el programa, tanto en Facebook como en, en Instagram. Y también decirles que bueno, está la Radio de Todas, que es una radio feminista, la primera radio feminista en El Salvador, que va a transmitir el programa todos los viernes diez, de 10 y media perdón, de 10 a 10 y media, todavía no me puede ver la hora, de 10 a 10 y media en hora salvadoreña, eso significa tres horas más acá, o sea, de una a una y media hora de Argentina, verdad, y de esta región. Y bueno, y la idea es que se transmita en la radio de todas, el, el enlace se los vamos a poner también, es www.colectivofeminista.org.esb. Y bueno, comentarles, el mundo es un pañuelo, ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, Por un lado decíamos esa importancia de ahora que estamos juntas, que estamos estudiando, que estamos, estamos estudiando aquí en Buenos Aires, eh, estamos haciendo una maestría en Derechos Humanos y eso también nos ha permitido conectar con otras compañeras y con otras luchas. Estamos compartiendo con compañeras de... No, de ecuador de honduras de guatemala de paraguay eh, bueno con compañeras que, que están también luchando en otros territorios no solo de la lucha por eh, la despenalización del aborto sino que estamos hablando de luchas amplias eh, lucha contra el extractivismo estamos esta consigna que, que se escuchaba al principio verdad de que somos feministas contra la violencia contra el capital eh, contra el machismo, contra el racismo. O sea, estamos hablando de una lucha regional y eso justo queremos hacer visible en este programa.
1: Aprovechar el, el, el encuentro, digamos, que sí, para mí personalmente es una de las experiencias más ricas de este, de este espacio que, que nos conectó. Es justamente eso, conocer compañeras eh, y conocer sobre todo eh, eso. De pronto eh, hablamos o pensamos en casos este, emblemáticos, digamos, que, que lograron visibilizar muchas luchas como es el caso de Berta Cáceres como es el caso de, de las niñas de Guatemala Mariel Franco y poder escuchar a compañeras de esos países y que además están muy conectadas con, este, con esas luchas y con esas reivindicaciones para mí ha sido o sea, lo más rico de esta, de esta experiencia, entonces también surge un poco de ahí la idea de, de compartir muchas de estas compañeras este, como decía Sara, de, bueno, de Brasil de Honduras, de Guatemala, de Paraguay de Ecuador, vamos a a invitarlas para que compartan este, para que puedan contarnos ellas ¿no? respecto de bueno, la situación de, de los derechos de las mujeres en sus países y sobre todo de estas, estas reivindicaciones puntuales. ¿no?
0: para ahí eso de que veníamos compartiendo, como, como decía un poco la, pop y la la yo creo que una de, la, de las mayores riquezas que nos llevaríamos de esta, de esta experiencia de estar acá y estar juntas con mujeres de toda Latinoamérica es poder eh, enriquecernos con la información porque me parece que es algo que, que la, el movimiento de mujeres también es un desafío, el poder conectarse, el poder, por ejemplo, acá en Argentina particularmente, eh, le decíamos, era una percepción de, de sentir que... que el, Buena parte, digamos, de Latinoamérica sabía lo que pasaba en Argentina, pero nosotras no, no sabíamos lo que pasaba en el resto de los países. Y con tantas cosas en común, digamos, con tantas problemáticas en común y que, bueno, un objetivo es saber, informarse y poder compartir para poder de esa forma fortalecerse. Entonces nos parecía muy importante poder eh, registrar esta experiencia, poder transmitirla, poder comentar con, con el resto de las mujeres que decidan escucharnos, eh, en qué, cuál es la información que manejamos por acá, cuáles son la, las luchas que, que estamos compartiendo y que estamos también digamos, poniéndonos un poco al hombro un poquito de, de las luchas de, de toda Latinoamérica y también ponerlo acá digamos como aprovechando la tecnología donde lo puedes poner en un medio donde nos pueden escuchar de cualquier parte también abrir el espacio para que quien quiera contarnos alguna lucha o pasar algo también estamos eh, totalmente abiertos a hacerlo porque es la idea de crear un espacio de comunicación entre mujeres entre, y también entre personas que estén aliadas al feminismo y sea digamos de su interés colaborar con esta lucha y que la emprendamos juntos.
2: Sí, totalmente, yo creo que eso es como la manera de conectarnos entre nosotras y poder hacerlo visible, pero también como habrán visto en algunas noticias, este año es muy importante porque se va a presentar el 28, el 28 de mayo se presenta nuevamente el proyecto, el proyecto eh, de ley que, que busca verdad, el aborto legal aquí en Argentina, entonces creo que eso también va a ser muy importante poder ir documentando esta marea y también irla conectando con cómo se va viviendo en otros países, me parece que, que eso va a ser otro de los elementos fundamentales además de, de, de ser un espacio para denunciar, porque bueno, si bien vamos a nombrar ¿verdad? cada una de las realidades de estos países pero que también va a ser una plataforma para denunciar a los estados para denunciar las violencias machistas patriarcales para denunciar el capitalismo que está generando tanto tanta desigualdad tanto dolor y, y poder tener este espacio para que juntas o sea unamos estas voces y que bueno de aquí incluso puedan salir campañas y que puedan salir como otros eh, pues mensajes claves para, para que se escuche también no solo aquí en el sur sino que en Centroamérica entonces esa es como, como otra de las ideas que tenemos con el espacio
1: un espacio de resistencia sí. sobre todo también pensando en, en, en esto, ¿no? en los puntos de conexión también es un punto de conexión los discursos de odio y las amenazas a los retrocesos este, de, en derechos que ¿no? sí. este, lo vemos a lo largo de los países y, no, reciente el y, caso. Sí, muy reciente. Sí. Y sobre todo, a veces, este, eh, siempre hacemos, hacemos bromas respecto de Uruguay, este, este, con, con las conquistas de derechos. Siempre, ah, Uruguay, la, la luz en el, el camino de, de los derechos lo humanos. Lo dijo la Ángela Davis. Lo dijo Angela ah, Davis en, sí. en su paso por Uruguay. Ah. No, pero... pero Incluso en Uruguay, con, con conquistas de derechos este, bastante significativas, también hay, hay amenazas de retroceso. Así como contaba hace un ratito sobre la Ley Integral para las Personas Trans, que se aprobó el año pasado, ya este año este, hay discursos este, muy fuertes y a su vez este, iniciativas este, para boicotear un poco eh, los derechos conquistados. Entonces, me parece... Este, bueno, y nos parece en definitiva muy importante generar espacios en los, que, en los que podamos compartir, en los que podamos dar una mirada feminista a todo esto que está sucediendo en la región y sobre todo estos puntos en común como los discursos de odio este, esto que traía Sara también de, de, bueno, por las dos vidas vinculado mucho también con, con mis hijos con mis hijos no te metas, que en definitiva no es, no es un nuevo discurso, sino que es un discurso tan patriarcal este, ¿no? y decir, bueno, to, todo lo que está en mi casa es mío hasta los hijos, las mujeres eh, o sea, se reproducen bien viejos discursos en nuevas este, en nuevas plataformas si se quiere con nuevos con nuevos eslogans y colores, pero pero me parece este, muy importante también retomar esto, ¿no? Como sí.
2: ponerlos en evidencia, sí, poner en sí. evidencia porque al final lo que siempre decimos, ¿verdad? O sea, no están a favor de la vida, están a favor del aborto clandestino, están a favor de la, de la muerte de las mujeres. Y eso es lo que también es importante que pongamos en evidencia y que, que denunciamos. Pues en el caso concreto, que lo vemos con la lucha del aborto, pero bueno, recientemente lo que pasó en Tucumán con, con Lucas, no sé si quieres comentar un poco.
0: Sí, bueno, un caso que la verdad que es más común de lo que nos imaginamos pero es eh, bueno, el caso de Lucas, un, un chico trans, que fue eh, abusado, violado y violentado eh, en la calle, en Tucumán, eh, en presencia de las fuerzas policiales que no lo defendieron, que o sea, le, niega, le niegan su, su calidad de persona ¿no? y su calidad de ciudadano de ser defendido por la fuerza que se supone te tiene que proteger. Entonces, por ahí... Eh, Creo que lo podemos buscar en las redes, este caso es muy reciente, pero me parece súper importante, como decía Poppy acá, poder eh, contar las experiencias para de esta forma pensar estas estrategias, porque estos casos de odio, esta, estos actos de, de, de odio a la diversidad eh, pasan en toda en toda Latinoamérica y es muy importante que así como ellos funcionan de, de forma articulada, o sea, este movimiento fundamentalista hace eh, estragos en toda Latinoamérica porque funcionan de una manera articulada, no es azarosa que justamente ahora cuando toda América Latina empieza a tener su movimiento feminista, resurjan estos contra movimientos digamos por así decirlo y que es importante que nosotras también nos conectemos y pensemos esas estrategias de manera colectiva para que aprendamos de, de los errores, de los aciertos, de, la, de las formas que, que pueden unir digamos más las luchas y fortalecer y evitar que sigan sucediendo estas cosas como los casos de como decíamos recién los, los actos de, de odio hacia la diversidad pero eh, me parece fundamental eh, también, de, como decía Sara, acá este espacio de, de denuncia también y de visibilización de muchas de las... De otros casos, digamos, porque pa pasan en todos lados. Tucumán hoy, bueno, porque estoy ahí y porque estoy Tucumán bastante en contacto. Es al fin de la tortura. Está sí. pasando todo. También tenemos el caso de Lucía, la de niña ne violada y negada al acceso. Como les comento acá en Argentina, eh, desde 1921 tenemos eh, la interrupción legal del embarazo por tres causales y la causa de salud y violación era la primera que se invocaba en este caso y a lo que no se permitió que se negó, digamos, la, la institución de salud a, a darle el acceso a este derecho a esta niña de 12 años y que, bueno fue todo un símbolo de, de la respuesta que tiene la sociedad hacia el movimiento de mujeres Exacto,
1: sobre todo las, las, las violencias ¿no? sí. las formas de, de violencia, así que también aprovechamos el espacio para, para pedir justicia para Lucas sí. y bueno, y por acá vamos a estar Sí. Bueno, abrimos <risa> vamos
2: espacio a entonces sí, bueno de eso se va a tratar, así que todas las semanas esperen el podcast El Mundo es un Pañuelo y como ya les decíamos, nos pueden seguir en las redes y en la radio de todas
1: así bueno, que... hasta la próxima semana nos sí, vemos, nos vemos, vemos adiós El mundo es
0: un pañuelo. Nuestras luchas se conectan desde las resistencias feministas.
1: Las mujeres nos encontramos y transformamos el mundo. Somos feministas contra la violencia,
2: contra el capital, contra el racismo y el terrorismo neoliberal.